0: 北京时间十三点整
1: ，中海紫云阁，央企中海，苏州路主城区改善大盘，建面约八十至一百二十平米精粹美宅，六大生活中心，五大主题园林，下河滩，上外环，正中心，中海紫云阁即将盛大开盘，五零八八零零零，五零八八零零零。000, 历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场
2: 《贺龙泉传》七十一回，书接上文。可能有的听众就问了：“说你说的是《贺龙泉传》？”这里边怎么又出来汪精卫、蒋介石，又出来广州的蒋总司令，以及武汉的什么国民中央政府等等，怎么这么乱套？其实这个事儿啊，您别怪我，在贺龙征战的那个年月，那是乱世英雄起四方，有枪便是草头王。那乱的是一塌糊涂，那其他的人咱都没说，就说代表人物，一个是汪精卫，一个是蒋介石。咱们要简单的说呢，他们都是孙中山先生的学生，也可以说是孙先生的左膀右臂。孙先生在的时候，他们显露不出来；孙中山先生逝世之后，汪精卫、蒋介石各有各的算盘，各有各的打算。他们口唱着“联俄、联共、扶助能工”三大政策，遵照着总理的遗嘱行事。其实啊，这都是骗人呐、啊，没一个正经办事的，都打自己的小算盘。这个蒋介石就是反共，对共产党不能容。这本身就是反对孙先生的遗嘱。孙先生说了：“联俄是指着俄国，就是苏联呐、啊；联共就是共产党；扶助农工是工人和农民。这三大政策，这是总体方针。蒋介石没有一样不反对的，这因为跟他的利害有关系。这个蒋介石就想独揽军政大权，一个人说了算。”王精卫能服他吗？心说我是孙先生第一看重的要人，我小名是党政军的最高领导。你想一小反上把我踢开，独揽大权，没门因此，他也拉拢各方的势力，跟蒋介石对着干。最终，王精卫还是软呐、啊，人软货囊。没有老蒋这蒋光头鬼点子多，就处于劣势。汪精卫没有办法，离国出走，在外边忍了一年多，一看机会来了，他又回来了，继续跟蒋介石是争夺大权。咱们书接上文，这个上海啊，似乎是蒋介石的地盘，蒋介石手下掌握着武装。白崇禧就是他手下的刽子手，所以汪精卫一看不好，偷偷的离开了上海，到达了汉口。汪氏是4月10号抵达武汉，他到了武汉，那么一看呢，哎呀，这跟上海是截然不同啊！武汉反蒋的空气特别热烈，不由得大吃一惊，他就发现三街六市。到处皆是打倒蒋介石内容的标语，汪氏立即是热血沸腾啊！到了十一号，汪记在一个刊物上题词，说革命已经到了一个严重时刻，革命的往左边来，不革命的快走开去。汪的到来。始于蒋氏处于尖锐对立状态下的武汉国民党中央和国民政府，感到了很大的鼓舞。一时之间，汪精卫成了武汉国民政府的中间人物，并接任了国民党中央主席和国民政府主席的职务。看来，汪精卫此次回国没白回来呀、啊，双枝双权都落到他手上了。但是汪精卫这一走，蒋汪和谈不成，于是蒋介石把牙一咬，心一横，开始他的清党政策。他清党之举呀、啊，深得上海公共租界工部局华董、上海总商会会长，人称“赤脚财神”、“善财童子的”的与洽清的支持。他是个财神呢、啊。在国民革命军攻克南昌之后，蒋就与禹会谈，二人一番密谈之后，与答应借款给国民革命军六千万元，但以蒋介石必须反共灭共为条件。蒋介石是欣然应允呐、啊。蒋介石清党决心下定之后， 4月2日就由吴亚辉领衔中央监察委员会发出弹劾共产党成文，于是蒋介石便据此成文，由监察委员会授权国民革命军监督各地共产党活动，同时一次将不稳的各师调出上海，另一靠得住的队伍调入上海。4月12日，蒋介石就下了密令了。以科孚的各省一致实行清党。同日，杜月笙以上海工界联合会、中华共进会的名义，请上海总工会委员长汪寿华赴晚宴，把他骗到杜宅，而后加以杀害。白崇禧下了令了，杨虎、陈群具体执行清党。杨晨二人受命之后，即于十二日凌晨下令埋伏在工人纠察队附近的军队和化妆的帮会分子，解除了 2,700 名工人纠察队的武装，使纠察队员牺牲了120多人，受伤180多人。当天上午，白崇禧指挥军队占领上海总工会。逮捕了总工会负责人之一共产党员侯绍裘，并将其杀害。这个时候，啊，各帝国主义在上海的武装也自租界开出，在南京路、沪西、吴淞、虹口、闸北等处，大规模的抓捕共产党员和民众。而被抓的这些人呢，成批的被借送到北伐军。龙华司令部，白崇禧的行径激怒了中国共产党和工人积极分子。当日，上海总工会发出全市总同盟罢工的命令，以示抗议。四月十三下午，总工会在闸北召开大会，会后啊是整队，沿着宝山路去周凤岐的第二十六军第二师司令部请愿。当时请愿队伍达到二十万人。当请愿队伍行至宝山路三德里附近时，第二军的军队即用机关枪向游行的群众扫射，当场被枪击而死者达百人以上，伤者无数。十指大雨倾盆，将宝山路染成了一条血河。与此同时，在南市游行的工人也被屠杀，死伤数十人呢、啊。从4月12到15上海工人被屠杀了300余人，被捕者500多人，逃亡失踪者达 5,000 多人。中国共产党领袖孙炳文等均惨遭毒手，中国共产党上海各级组织都遭到了严重的破坏。许多革命群众也被明杀暗害，上海城中是一片血雨腥风啊！这就是历史上著名的“ 412反动大屠杀，这都是蒋介石一手策划的。那么，蒋介石在上海清党之后，各地既纷纷效仿，许克祥与长沙发动了马日事变。李济深、黄绍竑在广东、广西进行着清党，无锡、宁波、杭州、福州、厦门、汕头等地都先后发生了反革命屠杀事件。在蒋介石与南方动手屠杀共产党员之际，咱们再说说北方。北方是张作霖的天下呀，他也开始动手了。4月6日，中国共产党领袖李大钊、中国共产党北方区委宣传部长范洪吉等二十余负责人，在北京为张作霖所逮捕。4月28日，李大钊等中国共产党领袖是均遭杀害。至此啊，中国共产党出来武汉方面，余者。皆转入地下工作。到了4月18日，南京国民政府在丁家桥原江苏省议会举行了成立典礼，同日也举行了定都南京的庆典。南京国民政府发布的第一号命令就是清党，明令通缉的第一人是鲍罗廷，其次是陈独秀、谭平山。林祖涵、毛泽东、林彪、周恩来、郭沫若、吴玉章、刘少奇、徐特立、邓演达等达197人。至此，宁汉正式分裂。蒋介石于上海公然屠杀中国共产党党员，又于南京建都，一系列的举动激怒了武汉国民党中央和国民政府。4月17日，武汉国民党中央发表通电，宣布武汉国民党中央执行委员会决议，开除蒋介石的党籍，免去其本兼各职，并下令国民革命军第一集团军所统帅的第一、第二、第三、第四方面军及其总预备队。均归属武汉国民党中央军事委员会直辖。使武汉呢及湘鄂赣三省民众爆发了声讨蒋介石的示威游行。四月十五日，湖北省总工会发表讨蒋通电，要求对蒋介石严加查办。四月十六日，湖北省农协会发表通电讨蒋。中央政治学校的学生以及众多团体也纷纷发表通电，一时之间，湘鄂赣三省举行了数十万人参加的讨蒋大会。武汉政府在反蒋的声浪中，工人运动得到了发展和加强，使武汉工人纠察队五千余人、三千多支枪。全国工会会员达295万。4月16日，武汉方面成立了国共两党联席会议，由国民党方面的汪精卫、孙科、徐谦、顾孟余，共产党方面的陈独秀、谭平山、张国焘组成。凡是重大问题，全都由联席会议决定。宁汉既已分裂。宁方已经定都在南京，武汉方面如何发展呢？武汉要人众说纷纭，使武汉陷于四面受敌之险恶。往北边说，有奉系张作霖，东有蒋介石，西有与蒋介石勾结的四川军阀，南面受南京政府节制的两广帝国主义和蒋氏对武汉实行封锁。面对险恶形势，武汉要人呢、啊，当时有三宗主张：一种主张是先东征讨蒋；二是主张继续北伐，与冯玉祥会师汉南，再联合阎锡山驱奉张出京；第三呢，是回师广东，和在两湖开展土地革命，作为巩固革命基地的工作。4月18号，联席会议进行讨论，多数同意第二种意见，继续北伐。如此，中国一时出现了北京政权、武汉政权、南京政权三个政权鼎立的局面。4月19日，汪精卫在武汉召开了二次北伐誓师大会。武汉政府里军政各界的要人都参加了。大会在蛇山脚下的红楼举行。大会宣布了唐生智为总指挥，冯玉祥为第二集团军的总司令，阎锡山为第三集团军总司令。由武汉出兵的，既有第四军、第十一军、第三十五军、第三十六军。张奎发的第四军为前卫，贺龙独立十五师为先头部队。现在又回到贺龙身上。单说贺龙参加了会议之后回来，马上部署准备开拔。可是由于呢形势紧张和即将北伐，贺龙啊，现在家里头开了个会呀、啊。他的大部分亲属和亲人都在独立十五师啊，因此有人管这个师叫“贺家军”。这么大个家族，能不做一些安排吗？贺龙最牵挂的不是旁人，就是他大姐贺英。贺英一直跟着贺龙在一起啊，管理一些后勤的工作。贺龙回来之后，直接见着大姐了。把开会的布置以及目前的形势如何如何讲述了一遍，最后他向姐姐提出了看法。他告诉姐姐呀、啊：“共产党是个了不起的党，我发现共产党是真正为群众办事的党。我决心想要参加共产党，不过人家要我不要我，还在两说之间。”不管怎么地，我是跟定了共产党啊。贺英也说：“弟弟啊，我在汉口多年，跟着你也不是一天两天了。我耳濡目染，看得清清楚楚，的确，共产党是个好党，共产党员都很了不起，他们都是给老百姓办事的。长城啊，我们家就是穷人出身，共产党为穷人办事你跟上这样的党，姐姐双手赞成。贺龙对姐说：“大姐，我这次带队伍北伐，要离开武汉了，不能照顾你了。大姐，你是个女人，随着大军行动也不方便。我看呐、啊，你还回老家丧职吧。等到局势安稳，我再把姐姐你接回来。”贺英点了点头。尝尝，我也想回乡。贺龙就问大姐：“你已经是四十多岁的人了，回去好好休息休息，不要再搞什么枪啊炮了的，太劳累了。”贺英一笑啊：“兄弟，这恐怕不行。我回去不是为了享清福，是为和那些害人虫、地头蛇坚持斗争到底的。”我走的时候，别的都不用，你呢，支持我一些枪支子弹就可以了。贺龙对大姐这种勇于反抗强暴斗争的精神十分钦佩，可他担心路上出事儿，他就说：“枪子弹我可以给姐姐，可姐姐你怎么能运得走呢？”贺英就说了：“这你放心，我有办法。”于是贺龙想尽了办法，给姐姐五十条好枪，还有子弹数千发。为买武器，连贺龙的家属也都拿出了戒指、手镯、首饰等。没钱呢，就得大伙儿凑，支援大姐买武器。贺龙的女儿贺金莲也十几岁了，听说大姑要买枪去打地主土豪，于是啊。也把积攒的几年的压岁钱、零花钱全拿出来支持大姑。贺英临走的前夕啊，拉着贺龙的手，语重心长地对贺龙说：“常常这些日子我算看清楚了，国民党这一般人呢，只知道做官为患，和咱们穷苦老百姓根本做不到一条板凳上。”你指望他们干革命是竹篮子打水一场空，你呀、啊、可要心眼活泛一些，小心他们翻脸不认人呐、啊！这是姐姐我放心不下的，因为你心太直了。贺龙一笑：“姐，你放心吧，我已经下定了决心要走共产党这条路。”贺英对弟弟的愿望非常支持。最后嘱咐他说：“好啊，你跟着共产党好好干，在外边有什么困难，就回咱们湘西来，那里的乡亲们会支援你的。”贺英就这样跟弟弟告别，带着一部分家属从武汉启程回桑植老家，将这些枪支弹药啊藏到一口棺材里头，装扮成啊起灵回乡。经水旱两路，历尽了许多辛苦，运回桑植洪家关。说到这咱要介绍一下贺英为啥要枪啊？原来贺英想的很多，他想我弟弟跟上了共产党，而共产党现在是势单力薄，万一有个不测，那贺龙上哪儿去？还得回乡。那么再拉队伍的时候。也有个小小的基础，这就是女英雄想得非常周到啊。贺英带着一部分家属回了桑植洪家关，咱暂且不提。再说贺龙率领独立十五师准备入河南打奉军的时候，奉军就是张作霖的部队，结果部队里出了乱子了，大乱子。什么乱子？前文咱说了。因为这个唐生智卡军饷，怕贺龙的部队发展的越来越大，尾大不掉，所以说给贺龙的部队造成了困难，好几个月不关饷了，因此每个人的肚子里都有一股气儿。陈独南一看机会来了，暗地里指使他的心腹串通一些官兵煽动闹响。扬言不发响就不上火车，不发响就不开拔。他这么一煽动，下边可就乱了套了。乱的最邪乎的是罗仁的那个第一团，这个团呢是罗仁和周大脚两支部队合成的。本来他们都是土匪出身，底子就很差，也没有什么素质，再加上陈图南派人一挑拨。真是说什么的都有啊！这个就说了，饷钱都让贺龙送给共产党的官太太过生日了。那个就说，别看姓周的周逸群嘴上说的好听，他把军饷钱都暗暗的送到上海买公馆了。还有的说，他们这就是喝冰血；有的说，这是让我们没有活路了。这些人是越吵着越凶，越吵着火越大，越吵着越悬。公然有人倡议：“曹，拉着队伍，咱们造反了，不听贺龙的了
1: 。”听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听。请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。是你的欲望在扩散，关注上传下载，华丽的泡沫在消失爆开。很抱歉。